0: Und wenn ihr mich schon ein bisschen kennt, wisst ihr wahrscheinlich, dass ich sehr gerne äh, Bücher lese. Das ist eine meiner Hobbys. Und ich würde sagen, einer der Bücher, der unter meinen Top 10 von den letzten Jahren steht, ist ein Buch, es leider auf Englisch nie, wurde nicht übersetzt, aber es heißt The Birth Order Book Why You Are the Way You Are. Auf Deutsch würde es so übersetzen: Das Buch über die Geburtsreihenfolge, warum sie so sind, wie sie sind. Und das ist ein, äh, ein Psychologe, Kevin Lehmann. Er studierte 30 Jahre lang dieses Thema, wie die Geburtsreihenfolge viel mehr über dich sagt, als man das wahrnimmt. Wie das dein Leben so viel Auswirkung hat. Und Thema ist dann der älteste Sohn, der mittlere Sohn und der jüngste Sohn oder Töchter auch. Ne? Passt bei beides. Und die Idee ist, wie das, wird das dein, dein ganzes Leben beeinflussen wird. Und äh, zu, kurz zusammengefasst sagt er so, dass äh, der älteste Sohn ist der einfachste zu erkennen, wenn du eine Familie siehst, weil sie sind äh, in 100% der Fälle Perfektionisten. sind Personen, die normalerweise engagiert sind, sind... Äh, großartige Führungspersönlichkeiten, weil sie sich immer das Beste anstreben und nach, sie stark nach Gerechtigkeit streben, sind zu anderer Seite auch normalerweise Personen, sehr stolz sind und äh, erleben einen sehr hohen Selbstdruck in sich. Wenn man sieht, normalerweise bei äh, CEOs von Unternehmen sind sehr oft ältere Sohn oder Tochter bei ihrer Familie und auch in der Politik, die politischen Leiter sind sehr oft das älteste Kind. Nur hier in, Deutsch, Deutsch, ähm, in deutsche Politik sieht man Olaf, Olaf Scholz, Angela Merkel, Helmut Schmidt, Willy Brandt waren alle das älteste Sohn und Tochter ihrer Familie. Und auf der anderen Seite, laut diesem Psychologen erklärt er, der jüngste Sohn einer Familie sind alle normalerweise so gut gelaunt, nehmen das Leben nicht so ernst wie die wie den großen Bruder leben das Leben leichter und sind normalerweise extrovertierter und lustiger und sind genauso dass, äh, in der Regel gegensätzlich, die beiden. Und es gibt einen Grund dafür, weil beide wollen, seit kleines Kind, das ist passiert so unbewusst, wollen die Aufmerksamkeit der Eltern bekommen. Und sie merken schon von ganz früh an, wie es funktioniert. Und wenn ein Kind gut in etwas ist, bekommt er normalerweise die Aufmerksamkeit der Eltern. Und der, der älteste Sohn hat da einen Vorteil. Er sagt man so, er, wenn er zum Beispiel gut in, bei Mathe ist. Der jüngste Sohn hat keine Chance, weil der älteste Sohn wird immer besser als ihm sein. Deswegen sucht er sich einen anderen Weg. Es wäre so wie bei, bei Bäumen. Wenn man sieht, Bäumen, äh, Palmen am Strand das ist ein ganz interessantes Phänomen. Ähm, wenn ein ersten Baum wächst und ein Baum hinter ihm wächst, ne, diese Palmbäume brauchen viel Sonne, er wächst normal, normalerweise krumm, weil sonst bekommt er nicht genug Sonne. So wäre auch ein Bild hier für die Kinder. Sie brauchen diese Aufmerksamkeit oder Liebe von den Eltern und wenn er merkt, okay, der, der Erste ist schon extrovertiert, der Zweite ist dann introvertiert, der Erste ist dann gut liest gerne der Zweite, macht gerne Sport. Oder er sucht sich einen anderen Weg, damit er auch Sonne bekommt. Ja, so merkt man wie dass die, die Theorie hier, warum normalerweise Geschwister so unterschiedlich sind, obwohl die den gleichen Vater und Mutter haben. Das nehmen wir jetzt im Hintergrund mit der Geschichte der verlorenen Sohn Da hat auch ein Vater zwei Söhne. Und äh, es ist interessant, dass diese Geschichte sie steht nur bei Lukas Evangelium weil nämlich Lukas ist der einzige Autor des Neuen Testaments, der kein Jude war. Er war ein ähm, Griechen. Und deswegen er bringt auch eine andere Perspektive über, über Jesus. Und er spricht sehr oft über die Ausgestoßenen. Also die, diejenigen, die nicht im Mittelpunkt der jüdischen Gesellschaft waren. Er spricht oft über die Armen, die Fremden, die Kranken. Und gerade diejenigen, die vielleicht nicht im Fokus von, von Matthäus waren, die ja gerade äh, ein, Buch für, ein Evangelium für die Juden schreiben. Und diese Geschichte hat auch, Jesus selbst gab keinen Namen für dieses Gleichnis, aber er, als die Bibel dann übersetzt wurde, gibt man normalerweise einen Namen für, die, für diese Geschichte. Es gibt vielleicht die bekannteste von Luther, Gleichnis vom verlorenen Sohn. Aber es gibt auch andere Varianten in der Deutsch, deutsche Bibel. Das Buchübersetzung schreibt, der wartende Vater, Hoffnung für alle, das Gleichnis von, zwei, von den zwei Söhnen. Neu-Genfer Übersetzung, der verloren und wiedergefundene Sohn. Und meine Lieblings, das ist auch Titel dieser Predigt, ist von der Gute Nachricht Bibel, der Vater und seine zwei Söhne. Es ist eine Geschichte, nicht nur über den verlorenen Sohn, sondern es ist eine Geschichte, die drei Hauptcharakter hat. Ein Vater und zwei Söhne die auch ganz unterschiedlich sind diese zwei Söhne. Und äh, interessant ist, diese zwei Söhne haben viele Bedeutungen, die wir uns heute gucken und die erste ist, es waren immer Menschenmengen an Jesus versammelt und waren normalerweise zwei Gruppen von Menschen, die sich bei Jesus versammelt haben. Zu einer Seite waren die Pharisäer, ein Bild für dieses typische älteste Sohn, Pharisäer Streben nach Gerechtigkeit, nach Perfektionismus. Es muss nach dem Gesetz funktionieren. Das muss perfekt sein. Wenn es nicht perfekt ist, darfst du nicht mit uns leben. Darf es nicht mit uns in Mitte sein. Und zur anderen Seite gibt es dann die, die, die Sünder, die Zolleneinnahmer. Die sind so ein, ein Bild für das typische äh, jüngste Kind. Nehmen das, also regel es nicht alles am Leben. Lass uns das nicht so ernst nehmen. Und es uns ein bisschen leichter das Leben leben. Und diese zwei Gruppen von Menschen waren sehr oft im Kampf. Ne? Die sind wir gegen euch. Wir sind richtig, ihr seid falsch. Und die beiden kommen zu Jesus und wird erzählt am Anfang von, von, von Kapitel 15 von Lukas, dass diese beiden Gruppen von Menschen bei Jesus sind und er erzählt dieses Gleichnis. Und ähm, interessante ein paar Details, die Geschichte wurde schon ähm, gelesen heute, aber als dieser jüngste Sohn zum Papa kommt und sagt, äh, ich will meinen Anteil an der Erbe, ist quasi so, als ob er sagen würde, Vater, ich weiß, ich muss warten, bis du stirbst, damit ich mein Geld kriege, aber eigentlich für mich bist du schon tot. Gib mir mein Geld, ich will weg. Und was, was könnte der Vater machen? Nach römischer Gesetz hatte der Vater ein Recht, seinen Sohn selbst zu töten, wenn sein Sohn ihm nicht ehrt, weil Ehre ist ein sehr hohes Wert in dieser antiken Gesellschaft. Nach Moses, nach das Gesetz Mose, könnte der Vater seinen Sohn nicht, nicht sogar töten, aber die Ehre des Vaters und Mutter war auch sehr, sehr wichtig für die Juden. Deswegen, was der Vater da tut, würde diese Menschenmenge wahrscheinlich sich nicht mit dem Vater identifizieren. Was der Vater da tut, er, er ist nicht zornig gegenüber seinem Sohn, sondern er ist sehr barmherzig und mitfühlend und, und, und er, er gibt seinem Sohn das Geld. Also die Menschenmenge würden sagen, nee, dieser Vater ist nicht richtig, ist nicht das, was ich machen würde, wenn das mein Sohn wäre. Also laut Gesetz Mose hat der älteste Sohn Doppelrecht auf Erbe, also Doppelsohn bleib, würde wahrscheinlich mit zwei Drittel bleiben, ein Drittel für der jüngste Sohn, Vielleicht verkauft der Vater ein Drittel seines Land, gibt das Geld an seinen jüngsten Sohn und er ist weg. Und er lebt da ein verschwenderisches Leben, bis er bettelarm ist und mit Schweinen füttern muss. Auch ein Bild für die Juden, Schweine waren unreine Tiere. Also das ist das Schlimmste, das passieren kann mit jemandem. Und vielleicht an diesem Punkt hören die Pharisäer die Geschichte und sagen, ja, Jesus ist bei unserer Seite, die jüngste Kinder, diese, diese, diese Sünder, sie sind so wie Menschen, die mit Schweine sind. Wir haben recht, Jesus bei unserer Seite. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Der Sohn kommt zurück und der Vater, er lauft bis sein Sohn, er rennt bis sein Sohn. Eine Sache, die ein, ein älterer Mann zu dieser Zeit nicht machen würde, weil er muss seinen, seinen Mantel heben und rennen. Das würde peinlich sein. Das macht man einfach nicht zu dieser Zeit. Nur Kinder schämen, ältere Menschen schämen nicht Aber der Vater, er, er nimmt wieder seinen Status, ist für ihn nicht so wichtig, sondern er will seine Liebe zeigen. Ja. Auch wenn das peinlich ist gegenüber anderen Menschen. Und er gibt seinen Sohn die Geschenke und vorbereitet eine Party für seinen Sohn. Und alle sind in die Party eingeladen. Vielleicht das ganze Dorf ist da, das ganze Dorf außer einer Person. Sein Bruder. Und wieder für den Vater die gleiche Position. Ich gebe eine Party, sind alle hier, aber meine, meine Familie ist nicht da, mein Sohn ist nicht da, er, er ehrt mich nicht, er ist da draußen. Wieder hätte der Vater das gleiche Recht für den älteste Sohn, wie für den jüngste Sohn. Ich kann ihn töten, ich kann ihn schlagen, er ehrt mich nicht, er ist nicht hier bei der Party, die ich gerade gebe. Aber wieder, der Vater macht es nicht, sondern er geht nach draußen, führt ein Gespräch eins zu eins mit seinem Sohn und sagt, jetzt ist Zeit zu, zu, zu feiern, dein, dein Bruder ist wieder da. Und der, der antwortet ne, nur, dein Sohn ist wieder da, das ist nicht mal mein Bruder, sondern dein Sohn ist wieder da. Und die Geschichte endet so, vielleicht am Ende gucken jetzt der andere Teil dieser Menschenmenge, die, die, die Sünder und sagen, haha, ja, ihr seid auch nicht richtig. Gott, Jesus ist nicht bei eurer Seite. Und am Ende haben wir die Sache, keiner von die beiden hat den Perfekt, hat den guten Weg gewählt. Jesus sagt nicht, dass die Pharisäer gerade richtig sind oder dass die, dass die Sünder gerade, die Zolleinnahme gerade richtig sind. Jesus lasst dieses Gleichnis ganz bewusst mit äh, ergibt uns nicht das Ende, sagt einfach, was macht der älteste Sohn, kommt er zurück zur Party oder nicht? Das steht offen, ganz bewusst, wie es auch ähm, oft in der Bibel der Fall ist. Dass wir das danach überlegen können bei unserem Leben, was würde ich da machen? Und die Geschichte, jetzt sehen wir, also ist über einen Gott, der alles aufgibt für seine, für seine Söhne. So wie der, dieser Vater, er gibt alles auf, er gibt seinen, ist bereit, seinen, seine Erbe früh zu geben und seinen Status, seine, ähm, seine Herrlichkeit ne? und wird für, für, für seine Kinder. Und diese zwei Söhne, also stehen für dieses Bild von einem älteren Sohn, einer Person, die auf der Suche nach Perfektionismus, nach Regeln, nach Moral ist. Er lebt ein Leben, um den anderen zu gefallen. Er, er ist stolz, er mag sich, wie er sich fühlt, wenn er alles richtig macht und andere ihm loben. Das ist eine Art von, von Menschen, wie auch heute. Noch gibt es zur anderen Seite. Der jüngste Sohn fehlt einen anderen Weg. Er ist eher rebellisch. Er will sich so gegen die Normen der repressiven Gesellschaft auflehnen. Er hat lieber die Gemeinschaft der Freunden als die Gemeinschaft der Familie. Der älteste Sohn ist, der, ist die Person, die er macht, Abitur und sucht sich einen Job danach in die gleiche Stadt von seinen Eltern. Er will, er will in die Nähe der Familie bleiben. Der jüngste Sohn ist derjenige, er macht Abitur und zieht nach Berlin um. Oder nach Amerika. Er will einfach weg. Er will, er will in diese säkulären, pluralistische Welt leben, in dem jeder seinen eigenen Willen definieren kann, was richtig und falsch ist. Keiner kann ihm sagen, was richtig und falsch ist. Das muss er selbst definieren. Interessant, wenn man Gemeinde sieht, Jesus... War oft Wer war oft bei Jesus ähm, zusammen? Wer war, hat seinen, seine, seine, seine ähm, Gemeinschaft mit Jesus gehabt? Waren oft diese typische jüngste Kinder, die verurteilten Sünder, die Prostituierten, die Kranken, die Diskriminierten, die, die unter Rassismus leiden. Gerade diese Menschen waren in der Nähe von Jesus sehr oft. Und wenn wir heute Gemeinde gucken, ist oft dieses Bild von dem ältesten Sohn, der oft gemeines ist. Menschen, die nach Moral streben, die gerade alles richtig machen wollen, die alles ein Leben leben wollen, um dem Vater zu gefallen. Es ist interessant, diesen Unterschied zu merken. Und wir haben dann aus der Psychologie oder der psychologischen Blick, aus diesem Gleichnis, würden wir sagen, zu einer Seite haben wir diesen ältesten Sohn, der sagt, ich lebe nach Tradition. Ich lebe nach das, was die Tradition von mir erwartet. Was die, was die andere von mir, von mir erwartet, ist, das mache ich. Der jüngste Sohn ist derjenige, der sagt, ich lebe der, den Weg der Selbsterfahrung. Nur ich weiß, was das Beste für mich ist. Ich werde so leben, wie ich es will, und so werde ich mein Glück, mein Glück finden. Und die beiden kritisieren sich gegenseitig, so wie zwei Brüder, die sich oft zanken. Der älteste Bruder wird sagen, es ist unmöglich, in einer Le Welt zu leben, wo wir acht Milliarden Definitionen von richtig und falsch gibt. Es muss einen Weg geben. Alle mussten so leben, wie, wie erwartet wird von ihnen. Und der jüngste Sohn, ich sagen, ja, und du denkst, du besitzt die Wahrheit, warum muss deinen Weg gerade der richtige sein? Und da findet man auch keinen, keine Antwort für diese zwei Gruppen von Menschen. Ja, und wenn wir denken, als Christen, wie sollte, wie sollte ich als Christ leben? Sollte ich alle die Entscheidung treffen für mein Leben selbst, so wie der jüngste Sohn, Unabhängigkeit wünschen oder. Alles, ein, ein Leben so zu leben, damit ich etwas vom Vater verdient habe. Ich will alles richtig machen, weil am Ende will ich einen, eine Party auch verdienen von meinem Vater. Und Jesus zeigt in diesem Gleichnis, dass keiner von den beiden eigentlich richtig ist. Der jüngste Sohn ist vielleicht einfacher, seinen, seine Sünde zu erkennen, weil er ist derjenige, der sagt, ich will nichts mehr mit Gemeinde, mit Gott, mit Bibel zu tun haben. Ich, ich gehe einfach weg. Ich will nichts mehr von Gott wissen. Es ein, ist, ist einfacher für uns zu erkennen, dass sowas nicht der richtige Weg ist. Aber von der ältesten Bruder, er bleibt in der Familie, aber für den falschen Grund. Er ist da, er will alles richtig machen, aber dafür Spielraum bei Gott haben, er will Gott so Kontrollieren. Ich mache alles richtig, aber Gott am Ende will ich auch eine Party haben. Wenn ich alles richtig mache, musst du auch mir eine Party geben, okay? Also, der Jesus ist vielleicht sein Vorbild, aber es ist nicht sein Retter. Er selbst ist sein Retter. Wenn ich alles richtig mache, dann habe ich mein Heil verdient. Dann muss Gott mich retten, weil ich habe alles richtig gemacht. Hat nicht das Konzept der Gnade verstanden. Der jüngste Sohn sagt, ich bin der Herr meines Lebens, denn ich entscheide, was richtig und falsch ist. Der älteste Sohn wird auch sagen, ich bin der Herr meines Lebens, denn wenn ich alles richtig mache, dann habe ich das geschafft, dann habe ich das verdient. Gott muss mich dann retten. Und obwohl die unterschiedliche Wege nehmen, ähm, hat der jüngste Sohn hier einen, vielleicht einen, einen Vorteil in dieser Geschichte. Weil er, er, er macht hier eine, eine, ich nenne das eine, eine Spirale der Selbsterkenntnis. Es fängt an, der jüngste Sohn, er war ein Kind und er, lebt ein, er hat ein glückliches Leben. Er hat einen Vater, der ihn liebt, er hat einen ältesten Bruder. Er hat ein glückliches Leben, aber das ist ihm nicht bewusst. Irgendwann ist er erwachsen und ähm, er will einfach weg bis er all sein Geld verloren hat oder bis er das Werk mit so viel Geld und alles. Und dann passiert dass er wird dann unglücklich, aber das ist ihm auch nicht bewusst. Er versucht, dieses, diese Unzufriedenheit, die er drinnen hat, mit Geld, mit Party, mit Prostituierten und alles zu erfüllen. Aber da drinnen fühlt er sich noch immer unglücklich, aber es ist ihm nicht ganz bewusst. Bis er irgendwann bettelarm ist, hat alles verloren. Er ist zu einem Punkt gekommen, wo er ist jetzt, er ist unglücklich und er, es ist ihm bewusst. Er sagt, nee, bei meinem Vater war es besser. Da war ich eigentlich glücklich und da will ich jetzt zurück. Und er kommt zurück zum Vater und am Ende der Geschichte ist er glücklich und es ist ihm bewusst. Hier bin ich am richtigen Ort. Ich bin mit meinem Vater, ich habe alles, was ich brauche, er liebt mich und da will ich sein. Also er landet quasi, 360 Grad, ne? der landet da, wo er am Anfang war, aber mit dem Unterschied, dass jetzt ist es ihm bewusst, dass er beim Vater glücklich ist. Der älteste Bruder, er hat dieses, diese Spirale nie, nie gemacht. Er war sein ganzes Leben bei der Familie und hat gekämpft, von Vater akzeptiert zu werden. Er ist immer unglücklich, aber das ist ihm nicht bewusst. Und sein Herz, das Herz der ältesten Bruder, ist, da gibt es da eine Menge Wut. Wut, weil das Leben nicht so läuft, wie ich das geplant habe. Wut, weil es ist schwer mit Leid, mit, es ist schwer mit Unerwarteten umzugehen. Er möchte das ganze Leben kontrollieren. So wie ein klassischer ältester Kind, Perfektionist. Aber wenn das Leben nicht so läuft, geplant ist, ist er auch ständig frustriert. Zu einer Seite fühlt er sich anderen gegenüber besser. Er fühlt sich sein Bruder gegenüber besser, weil er ist derjenige, der alles richtig macht. Er ist beim Vater geblieben. Und er verachtet deswegen alle, die nach seiner Meinung unter ihm stehen. Er ist stolz und er lebt mit sich selbst beschäftigt. Sein Leben ist sein Zentrum. Ich erzähle jetzt einen, eine ganz kurze Geschichte, die das erklärt. Da war einmal ein Bauer, und ein Bauer hat eine, einmal eine sehr schöne Karotte geerntet. Er sagte, wow, ich habe nie so eine schöne Karotte geerntet in meinem Leben. Ich gehe bis zum König und werde das ihm schenken, diese Karotte. Weil ich dem König liebe, gebe ich das ihm. Er kommt bis zum König in seinem Palast und sagt, König, diese schöne Karotte, die schönste Karotte, die ich am Leben schon geerntet habe, ich möchte sie, sie euch geben. Und der König bedankt sich für das Geschenk und sagt, ich sehe, Sie sind ein sehr, sehr guter Bauer, können sehr gut pflanzen, können sehr gut ernten. Deswegen, ich gebe Ihnen dieses Stück Land, das ist ein Geschenk. Sie können machen, was Sie möchten. Sie können da pflanzen und ernten, wie Sie möchten, diesen ähm, Grünstück. Der Bauer geht weg, bedankt sich, den König. Und der Soldat des Königs, er hört diese ganze Geschichte und denkt, da werde ich auch sowas machen. Am nächsten Tag kommt der Soldat mit einem Pferd sagt, König, dieses Pferd ist das schönste Pferd, das ich in meinem Stall habe und ich möchte das euch schenken. Der König ist ein sehr weiser Mann. Er versteht, was schon in, in den, hinter den Gedanken war des Soldats und er sagt für den Soldat, danke. Das war es, Sie können gehen. Danke für das Geschenk. Und der Soldat, er, er versteht es nicht. Wie, wie kann es sein, dass für den Bauer hast du gegenüber einer Karotte ein ein, Grundstück, ein, ein Stück Land gegeben. Und ich, gebe, ich gebe euch ein Pferd. Ich bekomme nichts. Und der König sagt, der Unterschied ist, der, König, der Bauer gibt mir eine Karotte, weil er mich liebt hat. Du gibst mir ein Pferd, weil du dich liebst hast. Und das ist die Idee, die Gedanke, die diesen älteste Sohn hat. Er gehorcht dem Vater, weil er sich selbst liebt hat. Weil er sich auch einen Partywünsch am Ende. Er liebt dieses Gefühl, wenn er bekommt, wenn er alles richtig macht. Das Gefühl, von anderen überlegen zu sein. Und er kann sein jüngster Bruder deswegen nicht vergeben, weil er hat das Konzept der Gnade noch nicht verstanden. Es ist unmöglich, jemand zu vergeben, wenn man sich diese Person selbst überlegen fühlt. Und er kann auch die Liebe des Vaters nicht, nicht richtig verstehen. Wenn man das, das, das Gebetsleben vergleicht, das, das, ne, zwischen der Beziehung dieses Sohns mit dem Vater, vielleicht ein Gebetsleben, so einen älter Sohn, ist sehr diszipliniert. Jeden Tag, den Wecker, 5 Uhr morgens, ich komme zum Gebet. Aber da ist wenig Leidenschaft drinnen. Das ist viel Disziplin, weil ich das machen muss, aber wenig Leidenschaft. Und da kommt der jüngste Bruder, hat sich frisch bekehrt und er lebt schon so viele Wunder. Und der älteste Bruder ist indigniert. Gott, wie kann es sein? Jeden Tag war ich hier, früh morgens. Du hast mir das nicht gemacht wie diesem meinen jüngsten Bruder. Also das Problem des ältesten Bruders ist nicht, was er falsch am Leben gemacht hat, sondern das Problem ist, was er richtig gemacht hat. Das Problem in seinem Leben. Sind das Haupthindernis zwischen ihm und Gott sind seine gute Taten. Denn sie halten ihn von der Gnade Gottes fern. Weil er denkt immer noch, dass durch seine Kraft, durch seine gute Taten, wird er das am Ende verdienen, Kind Gottes zu sein. Er hat es geschafft, durch seine Kraft. Deswegen, die wahre Umkehr bezieht sich nicht nur auf den, für die Sünde selbst, Umkehr zu, sondern auf den Grund hinter die Handlungen, gut oder schlecht. Der ältere Sohn muss lernen, Buße zu tun für den, für, was, für den Hintergrund hinter seine guten Taten. Buße zu tun, um zu versuchen, sein eigenen Räter zu sein durch seine guten Taten. Zum Ende, jetzt versuchen wir einen anderen... Ein anderes Ende für diese Geschichte zu bauen. Eine, wenn wir zum Alten Testament gucken, in die Beziehung zwischen Geschwister könnten wir eine, eine Hypothese bauen. Wir haben mehrere Geschichten im Alten Testament von zwei Brüdern oder von mehreren Brüdern, wo es anders laufen könnte. Gucken wir das erste Geschichte in der Bibel, wo es zwei Brüder gibt. Wer weiß das? Kain und Abel, Kain und Abel genau. Und wird in der Bibel so erzählt, dass die beiden bringen ein Opfer Gott. Und Gott akzeptiert das Opfer der kleinen Bruder und nicht der älteste Bruder. Und der älteste Bruder ist frustriert. Und sagt, Gott, sollte ich mich um meinen kleinen Bruder kümmern? Wie kann es sein, dass du sein Opfer akzeptierst und nicht meins? Und er missbraucht seine Position als der Stärkste, als der Älteste. Und er mördert seinen kleinen Bruder. Dann haben wir die Geschichte von Esau und Jakob. Der älteste Bruder kann es nicht verstehen. Wie kann es sein, dass der kleine Bruder das Segen von Vater empfangen hat und nicht ich? Wieder. Und er will ihn töten wieder. Und dann haben wir die Geschichte von Josef und seiner zehn ältere Brüder. Das gleiche Problem. Die zehn älteren Brüder. Wie kann es sein, dass der Vater der Kleiner liebt und nicht ich und nicht wir? Und sie wollen ihn auch töten. Und haben wir die Geschichte von David, hat auch seine sechs glaube ich glaube, sechs ältere Brüder und alle missbrauchen die Position als Stärkste und sagen, nee, der Kleine muss sich um die Schafe hüten, der darf nicht mit uns essen, wenn der Prophet kommt. Und so gibt es viele, viele Beispiele, wo der Älteste seine Position missbraucht und nicht sie benutzt, um den Kleinen den Schwachen zu helfen. Was wäre ein anderes Ende zu dieser Geschichte, wenn das... Wenn, das gerade, wenn der älteste Bruder seine Position nicht missbrauchen würde. Er könnte etwas so sagen, der älteste Sohn, Papa, alles, was du hast, gehört zu mir, richtig? Papa, ja, richtig. Buchstäblich, alles, was ich habe, ist dein. Was dein Bruder gehört, hat er schon genommen. Also, das so zwei Drittel, der übrig ist. Alles ist deins, alles ist deins. Sagt der älteste Bruder, okay, ich nehme, das, ich nehme das Geld und gehe jetzt hinter deinen, deinen Sohn, ich gehe hinter meinen Bruder. Vater, du bist schon ein bisschen älter, aber wenn es, wenn, ich, wenn es nötig ist, werde ich die ganze Welt reisen und hinter meinen Bruder gehen. Ich suche ihn und ich werde ihn zurück zu unserer Familie bringen. Wenn es Kosten gibt, dann bezahle ich es. Und gucken wir jetzt uns jetzt an, was hat Jesus getan? Er war im Himmel mit Gott. Der Sohn Gottes mit Gott und Vater. Und er sieht quasi Gott dem Vater seine Schmerzen. Die kleinen Kinder, die kleinen, kleinen Brüder, die Menschen auf der Erde, sind alle verloren. Sie haben sich alle für den schlechten Weg entschieden. Sie sind alle verloren und können nicht mehr zurück zum Vater. Es gibt keine Chance. Und Jesus sagt zum Vater, ich gehe hinter sie. Ich mache mich zum Mensch. Ich werde mich erniedrigen, noch mehr als ein Mensch, ich werde zur Sklave, ich werde auf einem Kreuz sterben, damit die Menschen alle eine zweite Chance haben. Ich bezahle den Preis. Die Gnade hat für uns alle nichts gekostet. Es ist ein, ein Geschenk. Aber für Jesus hat es alles gekostet. Sehr, sehr, sehr hohes Preis hat er bezahlt, damit die Familie Gottes, damit wir eingegliedert werden konnten in die Familie Gottes. Und das ist die Hauptbotschaft dieses Gleichnis. Ein Vater, der sich auf den Weg macht, oder der, 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 der auf die Suche macht nach seinen Kindern. Er hat, er hat eigentlich die zwei Söhne irgendwie verloren. Und bei uns ist Gott manchmal derjenige, der so ist. Wir erleben Geschichten heutzutage, wenn Gott zu einer Person schämt. So wie dieser Vater, der zum jüngsten Sohn kommt. Er es gibt Geschichten, wo du denkt, es ist klar, dass Gott diese Person gerettet hat. Es ist ein, gleich ein Wunder passiert und sein Leben hat sich 180 Grad verändert und alles ist neu. Und manchmal ist Gott auch derjenige, so wie der Vater mit dem ältesten Sohn. Er hat ein Gespräch eins zu eins, nur die beiden wissen, dass es dieses Gespräch gab und die Person kommt, wird auch verändert durch, ein, durch den Kontakt mit Gott, dem Vater. Und meine Frage zum, zum, zum Reflektieren jetzt am Ende ist, wie fühlst du dich heute? Eher ja, als ein ältester Sohn, jemand, der schon immer dabei war bei Gott, immer hat immer alles richtig gemacht, aber vielleicht für den, mit dem falschen Hintergrund, mit den falschen ähm, Erwartungen. Oder als der jüngste, jüngste Bruder, der jüngste Sohn oder Tochter. Hast du denn dein Leben schon diese Spirale der Selbsterkenntnis gemacht, dass du ist dir schon bewusst, dass du jetzt Gott brauchst? Und mit welcher Motivation bist du auch in Gottes Gegenwart, um etwas zu verdienen oder um die Gnade Gottes zu, zu genießen, zu im Juhe finden, die Gnade Gottes? Weil man weiß dass, ich weiß, dass eigentlich nichts aus meiner Kraft möglich ist. Ich möchte jetzt zum Schluss beten und wenn es, wenn du dich in eine, diese zwei Bilder siehst, dann bete auch zusammen und lass uns Gott danken für alles, was er getan hat für unser ältester Bruder, ja, also für Jesus, dass er den Preis bezahlt hat und ist zu uns gekommen und hat uns diesen Weg ermöglicht zum Gott, dem Vater. Jesus, ich danke dir für diese Geschichte, Danke für, für dieses schöne Gleichnis, das du uns erzählt hast. Danke, dass, dass du am Ende einen guten Plan hast für das älteste Sohn und für den jüngsten Sohn auch. Gott, wenn, wenn jemand hier heute auch sich in diese Position fühlt, wie der älteste Sohn, sag ich habe immer alles getan, Gott, aber ich habe alles getan, weil ich möchte durch meine Kraft etwas verdienen, Gott. Gott, wir möchten das alles abgeben vor deinem Thron, Gott. Nur deine Gnade schafft es. Nur durch deine Gnade ist es möglich, dass wir Kind Gottes werden. Das kommt nicht aus unserer Kraft. Jesus, und wenn wir auch uns wie der jüngster Bruder fühlen, wo wir irgendwann merken, jetzt bin ich endlich. Jetzt bin ich unglücklich und es ist mir bewusst. Ich will zurück zum Vater. Gott, danke, dass du uns einlädst zu deiner Gegenwart. Dass es immer möglich ist, zurückzukommen. Und ich bitte, komm heute und auch erfülle unseren, unsere Sehnsucht. Und antworte unsere Gebete. In deinem Namen, Jesus. Amen.